0: News. São seis horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo com a transmissão na rádio e também em vídeo no YouTube e Facebook, T -News no Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419-92770063. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022 e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, bem. Que
0: diazinha preguiçoso. Que dia bonito,
1: hein? <risos> que bonito. chove, chove. Ah, por enquanto, né? É. Vai mudar,
0: vai fazer sol.
1: É ontem à tarde, mas ontem o lindo, né? Tava um, um verãozinho chegando, mas aqui em Curitiba choveu muito ontem, eu lembro que tava vendo o jogo do coxa pela televisão e depois choveu muito hoje de manhã também. Bom dia a você, nosso ouvinte de Todas as Manhãs. Hoje é segunda-feira, dia?
0: Segunda-feira, 14 de novembro. Sabia que está fazendo três anos essa semana que eu estou na rádio com você? Não, parabéns. Três anos. Por me,
1: por me aguentar?
0: <risos> Muito, é, passa rápido, não, não. né?
1: Por, três anos, né?
0: Muito rápido.
1: Imaginar Vai que aí. a gente começou, é. A gente começou ainda em Pinhais. Sem, Lá em Pinhais. Em Pinhais, que é uma cidade... O da...
0: ficou assustado. Três anos, Marquinho. É, <risos> Marquinho na, na região
1: metropolitana a gente começou ainda sem pandemia, né? E falar assim, começar para uma, uma, uma matéria ruim, eu acredito que a pandemia tá voltando, você viu isso?
0: Vamos falar disso, infelizmente. É, ontem eu
1: falei com o médico, fiquei tão preocupado, fiquei tão triste ontem, porque ele é, eu acho que é o presidente da Unimed no Paraná, ele passou por mim assim e falou baixinho, você cuida que tá voltando, eu sei que ele é, é um cara que trabalha em UTI, então ele sabe, né? Mas é... Tudo pelo pela, número de brasileiros que não tomaram a terceira dose, né? A quarta dose. As então, doses é, de reforço. E é uma subvariante da Ômicron, né? Leve, né? Aparentemente ainda, né? Leve, mas que tá já enchendo os hospitais. Vi muita gente ontem na padaria já de... Infelizmente de máscara. É, vamos ver, eu esperar um pouquinho, mas a minha sensação, pelo que eu li hoje no Estadão e na Folha, e, que tá voltando. Não com gravidade, né? Mas deve... deve alguma coisa acontecer. Pena que é no verão, né, ainda, né? fosse mais no inverno, seria um Bem pouco na, mais, na mais...
0: época das aglomerações de verdade, né? É. Enfim, já, inclusive, algumas prefeituras cogitando aí, né, colocar o uso de máscara novamente nos locais fechados. Enfim, a gente de alguma maneira a gente tem que fazer um freio, né? É, poder vamos esperar aí esse... sete dias.
1: Que Eu acho que até semana que vem alguma coisa sai no Estado, nas prefeituras, né, do governo federal. Mas vamos esperar um pouquinho. E daí? Posso falar de futebol também, né?
0: Vamos, vamos Acabou. falar de futebol, fechou não a tem futebol,
1: Mas domingo tem futebol, hein?
0: Que, Qatar, que bom, né? Equador, né? É. A gente não vai nem sentir a saudade, né? Do, não, dos campeonatos não. nacionais, porque já começa a Copa.
1: Essa revista eu comprei, é muito legal. Como fosse uma bíblia assim do futebol. A placar. Aplacar, então, contando coisas bem inusitadas que nunca ocorreram na Copa do Mundo. E vão ocorrer daqui a pouco eu falo sobre isso também. E, e essa sempre é uma matéria interessante também, né? Que a, o Grupo Rural traz essa semana sobre isso, que é a, a importância da abelha na vida da gente, né? Que é muito legal. Oxe, eu tenho revista para ler hoje. Segunda-feira tem é... essa vantagem. É, e aqui é como é que se faz para manter seu time feliz. Muito legal essa também, né? Essa
0: é a época negócios. É.
1: Vamos e do temos
0: ao at hoje?
1: Óbvio, segunda-feira com sol, que tá aparece. Com essa chuva, há uma AT de Luz. Alma T Subidas emocionantes e descidas desesperadoras Estaremos sempre nos equilibrando na gangorra das emoções, dos momentos e acontecimentos da vida? Os altos e baixos são tão certos como a luz do dia e a escuridão da noite Por isso a nossa busca pelo equilíbrio deve ser real, honesta e acolhedora. É ilusão achar que nos sentaremos confortáveis e equilibrados no centro da gangorra e lá permaneceremos. É humano. É humano aceitar e entender que teremos subidas emocionantes e descidas desesperadoras. É isso que chamamos de fluxo. É isso que chamamos de jornada, é isso que é o caminho. É sobre aprender com medo, com o caos, com a dor, com o desespero. É sobre evoluir com humildade, com as vitórias, conquistas e realizações. Aproveita a vista quando estiver no alto. Observe e aprenda com os detalhes do fundo do poço e perceba como é extraordinário viver. Vande Luz.
0: Bonito, são Interess... sete horas e um é muito... minuto. Desculpa,
1: é hum. interessante. Quanto mais, mais menor eu ia falar, que bonito o meu português. Quanto menorzinho. Quanto menorzinho, parece que é mais impactante o que ela fala.
0: é Os textos, os textos mais curtos realmente eles são mais impactantes, são. né? Da Van de luz. Eu muito sempre legal brinco, esse. É, um,
1: é um up, né? Aquele soco no queixo que o boxeador da outro, derruba a gente. Mensagens mais assertivas. É, não é um né? selinho, é um beijo na boca.
0: Isso aí. São 7 horas e um minuto. A gente tem participação da Leila, que está nos informando aqui que tem fila, uma fila enorme hoje para ir para o Paraguai. Ela que é de Foz do Iguaçu e está lá aguardando para poder entrar. Agora começa né, a temporada de compras por Natal e possivelmente é, esses registros de, de fila, né, de lentidão ali, é, para o pessoal que está indo para o Paraguai fazer compras. Vamos para o futebol? Ah, nove partidas fecharam ontem a última rodada do Campeonato Brasileiro. O campeão Palmeiras perdeu para o vice Inter por 3 a 0 no Beira Rio. O resultado quebrou uma invencibilidade de 22 jogos do Palmeiras como visitante. O Atlético Paranaense fez 3x0 no Botafogo e se garantiu na fase de grupos da Libertadores, que era o objetivo final deles aí no campeonato. Os gols foram marcados por Adrielson contra o Vitor Roque e o Eric. Com a vitória, o Atlético fecha a participação no Brasileirão com 58 pontos na sexta posição, o que garante né, a participação na fase de grupo já da Liberta. Os outros resultados foram Fortaleza 2, Santos 0, América Mineiro e Atlético Goianiense 1 a 1 Fluminense 1, Bragantino 0, São Paulo 4, Goiás 0, Atlético Mineiro 1 a 0 no Corinthians, Ceará 4, Juventude 1 e Cuiabá 2, Coritiba 1. Resultado que frustrou a expectativa do Coxa de ir para a Copa América. Foram rebaixados o Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude. Agora, para a gente lembrar, quem que subiu né, para a Série A? Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. E caíram para a Série C o CSA, Operário, Brusque e Náutico. Nossa,
1: agora você deu uma de, de placar, hein? Já entregou tudo que tinha. Pronto, tá tudo tá resolvido. Classe A, B e C. <risos> Interessante como você vê, é, eu não fui para Cuiabá, e o Curitiba foi para Cuiabá, mas é... Eu fui no treino sábado Eu já percebi assim Uma sensação de muita alegria De muita leveza, um treino bonito até Mas que aí ó, não... Mas o Cuiabá precisava muito ganhar Mas o Coxa no fundo já A duas rodadas do final Já estava aí é, Sabia que o importante era Permanecer na primeira divisão Outra coisa, o Flamengo, né? Você vê o Flamengo que é um time imbatível Copa do Brasil, Libertadores Vai lá e perde pro Havaí em casa Ele Perdeu pro Havaí né, até estragou um pouco Foi a festa. Foi no sábado a
0: partida? É,
1: porque era, era a aposentadoria do Diego e, e do goleiro, Diego Alves, também. E, e tudo muito, eu acho que essência é Diego Alves. Sei que é o goleiro e o Diego, que é o jogador que começou no Santos e jogava na Europa. E daí também, aí você pega, né, tem tanta coisa que você vê ali o Santos, tanto, tantos times que perderam, assim, né. Ontem eu fiquei até preocupado, achava que o Atlético, o Atlético não poderia deixar... É, de ir para Libertadores ano que vem Ele precisava ficar entre os seis primeiros, né? Acabou de jogar uma Libertadores, né? Acho que até mais é, é mais comum, cara, não não ficar fora do outro, da outra, né? Então eu achei que foi foi bem interessante ganhar de 3 a 0 e a, e é isso. Mas é as férias, né? Começam a chegar. Eu estava conversando esses dias com o presidente do Curitiba, interessante, como estava vendo o gasto, né? Os jogadores, é, quanto custa um time? Ele está me mostrando uma tabela que eu fiquei assim, aterrorizado. Assim, eu não imaginava quanto custa o futebol para os times maiores. Né? Por que, que tá lá o, o, o Flamengo está lá em cima? Por que, que o, o, o próprio Palmeiras está lá em cima? Aí você começa a entender, ele fez uma tabela para mim que é assim, os top 4 do Brasil gastam entre 248 e 253 milhões de reais. O top 5 e 6 Está entre 189 e 197. Então, o top 7, entre o 7 e o décimo colocado, gasta na casa dos 130 milhões. E os rebaixados, igual. gastam na casa dos 70 e 82. O Curitiba gastou 74. Então, ele tem um valor. O futebol custa X milhões, que nas estatísticas dos últimos 10 anos, é para ficar em último colocado, penúltimo, antepenúltimo. Ou assim. <risos> Com a boca a quase, no pescoço. quase rebaixado Então, você vê como não é uma coisa subjetiva, é racional.
0: Eventualmente dá uma zebra, né? Deu uma
1: zebra. Então, Mas Curitiba, é a exceção. O Curitiba deu uma zebra, se pensar assim. A zebra ter ficado na primeira divisão. Então, claro, e primeiro quando você cai, assim, você cai, volta e cai de volta. Então, é, como é que você permanece dois, três anos para se, né, se arrumar, aumentar o valor né, dos patrocínios? Mais dinheiro da Globo, mais respeitabilidade, né? Aí uma nova administração, salário em dia, o bicho em dia, direito de imagem. Você vê, eu gostei muito do Curitiba fretar um avião, disse que é um avião maravilhoso. Então os jogadores dos últimos jogos dormiram em casa, saíram lá de Fortaleza, mesmo assim chegaram 4 da manhã em casa. Tudo isso faz a diferença. Mas você vê como o futebol é feito de objetivo. Quando você alcança um objetivo, a sensação é que todo mundo relaxa, né? Você vê, É muito louco isso. Faz parte da vida, né? Todo mundo relaxa quando alcança o objetivo. Então, já tinha começado as férias dele. Mas já que a gente estava falando de futebol, olha que interessante. Primeiro que a distância... Eu não ia imaginar. Primeiro, coisas loucas, assim, né? Dessa Copa do Mundo. É... Primeira vez na vida que ela vai ser, vai ser... De todas as Copas do Mundo, desde 1930, nunca uma Copa do Mundo em novembro e dezembro. Essa é a primeira vez primeira na história. Primeira vez, é inédito, é. É, é. por quê? Porque... No mês de junho e julho, a temperatura é gostosa lá nessa cidade, no Qatar, lá, 50 graus. É, Já pensou? É, 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 mas agora está menos, é 35. Está tranquilinho. Tá tranquilinho. É Uma outra coisa que eu achei interessante, primeira vez que vai ter mulheres, né? mulheres juízas. Então é, essa é a, é a surpresa mais saudável, essa novidade, é que na lista divulgada em maio são 36 juízes e essa vai ter mulher brasileira, Neusa Neuza Beck, é uma delas. O Rafael Claus, até eu conversei com o seu juiz aqui, é um representante dos homens. E o Wilson Pereira Sampaio. A outra coisa que também é muito interessante é que a distância... É, ah, e a última vez que vai ter também é, é, 32, é, serão 32 convocados. A partir de 2026, o número de países... Ah, a última vez que terão 32 países. Então a gente tem oito, né? A, B, C, D, E. FGH. É. Oito, oito chapas, né? Oito, oito blocos para com quatro países. E a partir da próxima não são mais, são 48. Vai de 32 para 48 participantes. E a Copa será no Canadá, né? E nos Estados Unidos. Uma coisa bem interessante que a gente falou disso aqui também, que eu fiquei impressionado, é a distância. A distância mais longe, Roberto, olha que interessante. A distância mais longe dos estádios é 71 quilômetros.
0: Do ladinho. É a primeira <risos> vez na
1: história também que você pode visitar todos os estádios de futebol no mesmo dia ou você consegue assistir duas partidas de futebol no mesmo dia, né? Em cidades diferentes, é. muito legal. Uma outra coisa bem interessante é que todos eles têm ar-condicionado, né? Então a sensação que você vai ter lá é de 23 graus ah, Celsius. Uma outra coisa que vai mudar também, aqui eu não sei se era mais ou era menos, em entrevista ao placar, Tite disse que nem todos os treinadores gostaram da decisão, mas o que importa é que pela primeira vez as seleções terão 26 jogadores convocados e disponíveis em todos os jogos. São três vagas a mais em relação aos times que foram à Rússia em 18. Então aí, ó, também não sabia que a convocação foi de 23 para 26, Roberto. Tanta coisa legal. Primeira vez que tem VAR. Eu também nem lembrava disso. É né? mesmo. É. A novidade esse ano é que teremos não apenas tecnologia que indica no relógio do juiz de campo, quando a bola cruza totalmente a linha. Então, assim, a, também tem, vai ter também a, a... O juiz vai sentir na mão dele se a bola passou totalmente ou não passou totalmente e a decisão continua tendo, né, a, a, o, o VAR. Então, juíza, última vez que são 32 países, primeira vez que tem VAR, primeira, é a primeira convocação que vai para 26 jogadores e, e a primeira vez na história que fazem... Uma Copa no mundo num país tão pequeno. É fato, é porque a primeira Copa em 1930 só teve jogos em Montevideo. Mas apenas 13 países. Então assim, eles falam essa comparação. Montevideo foi muito pequeno no Uruguai. Só que eram 13 países. Agora já são 32. Tá aí, muita novidade que legal. Que turma,
0: que turma. Que turma. Muita,
1: muita coisa interessante. E eu também não sabia que o Brasil estava treinando na Itália. Ontem que eu percebi que já está reunido a cachorrada graúda lá na, na Itália treinando. Eu estou muito feliz. Eu, se você quiser, na minha casa, até Catar, Equador, eu vou fazer pizza lá.
0: Opa! Olha aí, ó. <risos> muito bom! Não, acho que
1: vai ser pizza. Sabe a minha ideia? Hum. Minha ideia é pegar um carrinho de cachorro-quente, um amigo meu ali, e deixar ali na minha casa, e um carrinho de daqui bom, de chocolate, né? Sorvete,
0: Sorvete e cachorro-quente. Tá. tá perfeito. E
1: para os que gostam de beber, uma, uma geladeira cheia de estela. Boa! Ah, Aí sim, né, Marquinhos? Ah, até o zóio da, 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 da Roberta regalou no estúdio.
0: É, segunda-feira ainda, né? Mas enfim, são 7 horas e 10 minutos. Vamos fazer o intervalo, a gente já volta. Vamos lá. É, São 7 horas e 12 minutos e o técnico Luiz Felipe Scolari anunciou que a partida de ontem do Atlético contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro marcou a aposentadoria dele como treinador de futebol. Aos 74 anos o Felipão encerra né, a carreira nessa função, mas vai seguir atuando no clube como diretor técnico. O novo treinador do Atlético deve ser Paulo Turra, que já era o auxiliar. No Atlético, Felipão comandou uma forte recuperação do time em seis meses e termina a temporada com o vice-campeonato da Copa Libertadores. O principal título da carreira de Felipão foi o pentacampeonato mundial com o Brasil na Copa de 2002, disputada no Japão e na Coreia. Também foi na seleção que ele viveu um dos piores momentos né, da carreira com a derrota por 7x1 para a 1 Alemanha na semifinal do Mundial de 2014. As informações são da Folha de São Paulo. Foi carregado ontem pelos jogadores. Verdade? Foi. O pessoal levantou ele do chão, ele deu uma entrevista bem emocionada no campo, dizendo que estava feliz, contente com o resultado, disse que ontem o Atlético fez uma das melhores partidas é, que ele presenciou né, como treinador e assim se aposenta como técnico de futebol. E aí vai para a função de diretor, que foi a função para qual ele foi chamado para o Atlético Paranaense originalmente, né? Ele acabou virando treinador depois, mas seria já o diretor de futebol lá. Então é isso, acabando aí com a carreira do... Terminando, né? Terminou. Encerrando a carreira do Você do enxerga aí, não? Você enxerga aí? Olha lá a foto. Você enxerga? Eu enxergo, vamos foi, ver foi se os ouvintes frente, conseguem mais, ver. Mais trás, a gente frente. colocou uma vez uns stories lá no Instagram.
1: Aí. E agora dá pra ver?
0: Isso aí, olha lá. Legal, né? É o Marcelo no território Eu, inimigo. Eu Z... é, no território da Arena da Baixada com o Felipão.
1: Felipão, assim, você vê que, que é interessante você saber a hora de fechar o ciclo, né? A gente fala muito de ciclo, já falei acho que N vezes sobre... Essa história dos ciclos que é um... David Hume? Não, quem que é? Rudolf, Rudolf Steiner. É, é um austríaco. Ele fala de fechar o ciclo, né? Você vê que quanto tempo o Filipão esperou para fechar um ciclo na vida profissional, né? Não fechou o ciclo embaixo, fechou em cima. Fechou na hora certa, né? Fecha na... Deixa o time... Muda a, a característica, muda a imagem, né? Ou melhora a imagem do Atlético Paranaense e vai embora, né? Vai embora em alta no último jogo foi visto na Libertadores já deixa o ele bem classificado acho que em sexto colocado é, conseguiu usar uma coisa que é que é a tal da sabedoria com experiência né chama-se sapiência e, e é interessante porque o futebol ele, ele tem assim é, tem força física tem técnica tem tem ambição tem salário mas atrás disso tem uma coisa que é a palavra do líder né assim vamos com você venha comigo que comigo embaixo da minha árvore tem sombra né é, é, espere, vem atrás que a, a tormenta vai passar, se vier um vento muito forte, a gente se abaixa, essa capacidade de liderar, né? de você ser um general, você ser um presidente, né? você ser o líder de uma banda, como é que você leva, né? você pega esse Ed Sheeran, esse Coldplay, os caras levam tudo que os caras fazem milhões, milhões, milhões de pessoas e mais show, porque eles são os líderes, né? eles, eles devem ter uma coisa diferente dos outros homens também quando estão em casa sozinho né? Eles são líderes deles mesmos, né? E o Filipão termina de uma maneira muito, muito linda. Ele é um cara muito simples. Ó, eu tive essa oportunidade de ir no Atletiba e conversar um pouco com ele. É, é quase surreal um homem que foi pra Copa do Mundo, que fez tudo o que foi, já foi campeão do mundo, ser simples. Assim como simples, Marcelo. Ele é muito pescador, assim, sabe? Ele é aquele cara que senta no bar, deve pedir uma estela, um home Sabe, ele é um anda com a meia furada, não, não é um cara assim, que se fala assim, não, esse é o Filipão, ele não tem nenhuma pompa, ele não tem, mas só que eu, eu queria muito ter visto ele falar no vestiário, já que eu estou envolvido há dois anos com o vestiário, eu queria ver a fala, quando chega aqueles caras ali novos, com 20 anos, 18, 21, porque assim, pô, eu, sou, eu sou liderado pelo Filipão, tem isso também, né? Vem aqui o bono do Youtube tocar, né? Mas o cara entrar aqui e falou, peraí, mas o cara... E é
0: o fato que ele fez bem ao time, né? Então, alguma coisa é. muito legal ele faz nessa condução, né? Que faz com que os jogadores sejam tão leais a ele, né? E Sim. que se empenhem como se empenharam. E quase chegaram lá na Libertadores, Sim. né? Por muito pouco. Eles que o não chegaram não porque. Esse eu,
1: eles não chegaram porque o outro lado levou um cartão vermelho, senão a chance dele chegar é enorme. E é interessante como o, a, essa história que se fala do, do Filipão, o Filipão tem uma. uma, uma eu fico imaginando o Filipão por tudo que fez na vida e fechar em alta, vai embora ovacionado, né? Faz o que quiser. Muito lembra um pouco essa coisa do Daniel Alves, né? Está muito criticado ali li jornal. E nossa, tanta crítica do Tite em relação a essa escalação. Aí vi uma coisa muito interessante. Uma alguém escreveu no, no Estadão, na Folha, que o Tite poderia ter trazido ele para a seleção brasileira, mas não para a Copa do Mundo. Achei, gostei dessa. Traz como um CEO, que a gente fala, ou coach, agora tem essas palavras em inglês, né? Mas traz como um braço direito, traz como speaker, o cara que vai falar no vestiário, mas não, não pega aquela vaga de não jogador. ele, né? É, mas eu, eu ainda acho que deve ter uma coisa a mais que a gente não consegue enxergar, porque levar um homem de quase 40 anos para a Copa do Mundo, né? E, e na última Copa estava machucado, mas na outra ele, ele participou e tem quase 40 anos. Eu tenho muita certeza que ele deve ter um comando enorme dos jogadores que vão jogar a seleção.
0: São 7 horas e 18 minutos e, diante do aumento de casos de Covid-19, autoridades sanitárias agora estão em alerta. O registro de novos casos da doença tem a ver com o surgimento de novas subvariantes da Ômicron, que são a BQ1 e a XBB. Segundo os primeiros estudos, essas variantes podem ser mais transmissíveis e mais resistentes às vacinas. A Sociedade Brasileira de Infectologia defendeu o aumento da vacinação, a volta do uso de máscaras e outras medidas para evitar que o cenário atual de alta nos casos de covid traga um possível aumento de internações. O mais recente boletim InfoGripe, da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, sinaliza para o aumento de casos de covid na população adulta do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o infectologista Versilei Júnior, Registros positivos preocupam especialmente entre os não vacinados. O especialista ressatou que o grande número da comunidade, o grande medo né, da comunidade médica é que essa variante sofra uma nova mutação e fuja totalmente da vacina, causando doenças graves. Para isso acontecer, o vírus precisa circular entre não vacinados ou entre quem tomou apenas as duas primeiras doses. Segundo o médico, a vacina tem dois pontos importantes. O primeiro é proteger as pessoas de modo que quem tiver a doença desenvolva né, de forma leve. O outro ponto é que, com anticorpos trazidos pela vacina, o paciente infectado diminui a carga viral e não consegue transmitir o vírus para a mesma quantidade de pessoas que transmitiria sem a imunização. Além da vacinação, o infectologista recomendou que as pessoas com comorbidades voltem a usar as máscaras de proteção facial, evitem aglomerações e, em caso de suspeita, façam o teste para evitar contaminar os outros.
1: O que fazer, né? Aí que está o grande problema. Olha, eu estava lendo uma matéria do Estadão, olha em São Paulo, daí não é, não é diferente no Paraná, Santa Catarina, com a nova alta de casos da Covid-19 nos últimos dias, veio a todo um dado estarrecedor. No estado de São Paulo, 9 milhões de pessoas é, estão com a terceira dose, ou a dose de reforço em atraso, conforme noticiou. Então, a, a, a o grande problema é assim, ela é uma... Ela é diferente, sim. Ela é uma subvariante da Omicron, né? A BQ1, se falou outra outra, XNN, aí também já tem outra. Mas que a, daqui a pouco a gente vai saber, nesses sete dias, se ela tá pegando, de fato, quem não tomou a terceira, né? Nem tomou a quarta, não tomou a segunda. Então, fica-se vê a, a relevância, né? A importância de ter tomado três ou quatro vacinas. Pode ser que a gente não pegue, hein? Pode ser que as pessoas tomaram quatro... Você tomou quatro também, né? Eu tomei quatro.
0: Eu tomei você três, três eu por causa sei. da Janssen, mas você, dia 30 sei. agora já é a última, não, mais uma dose. está
1: compreendo. Tomara que a gente que fez a coisa certa, a gente não pegue. Mas o grande problema é que ela começa a, a, a dançar, né, a, a, a passar de gente para a gente, porque tem muitos que não tomaram. Então o problema da, da, dessa capacidade, dessa imunidade, né, que a própria OPAS, né, que é o braço direito da Organização Mundial da Saúde com Saúde, de saúde fala, é assim, é 90%. Então, a poliomielite também a gente fala sobre isso, sarampo. Então, assim, pensa o estado do São Paulo, 9 milhões de pessoas. Eu converso com muitas pessoas que não tomaram nenhuma. Às vezes eu fico, eu conheço, assim, 10 pessoas que não tomaram nenhuma. Fico imaginando o medo agora, né? Eu tenho gente que não tomou e pegou o Covid e falou ai, que arrependimento. Eu tive que pagar até o médico para a pessoa, porque a pessoa estava com Covid. Então, o que falta de verdade aí é... É muito pouca é é é propaganda, Roberta. É muito pouca campanha, né? as televisões, o governo federal tem que chamar rapidamente. É, e deveriam também dar um pouco mais de, né, um pouco mais de pressão, né? Fazer como se fosse uma operação um pensamento. né? Usar a inteligência e buscar o cara em casa, avisar o patrão que ele não tomou. Não sei não se para frente a gente não vai ter que ter um pouco de restrições às pessoas que não tomaram. Claro, aí tem o livre arbítrio, né? O direito de ir e vir, o direito de não, de não tomar. Mas é tão difícil essa decisão, né? Porque a não decisão do meu vizinho impacta a minha vida. Olha que loucura. Se
0: fosse só na dele, tudo bem, né? Então, se você é ele que fosse, mas. É assim, uma escolha. O problema é que é a
1: não atitude. Só assim, não, meu vizinho tá com o som alto de madrugada, uma atitude errada, né? um cara que bebe, dirige mata. A atitude dele de dirigir bêbado tem uma consequência, assim, imensurável. Mas na, na doença, é o contrário. Por ele se omitir e tomar uma pequena atitude, é a gente que paga. É diferente, né, Roberto? É a não-atitude que pega a gente e não a atitude. É a omissão, né? Omissão.
0: Ó, o Bem Paraná está trazendo né, um balanço da última semana só para a gente ter uma noção de como está no Paraná. E entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, a gente tinha no Paraná 956 diagnósticos da doença, da Covid, ativos, né? Na, na última semana, entre 7 e 13... Já foram confirmados 1.959 casos, então esse é aumento de mais de 100%. Então realmente o número de casos aqui no estado também subiu muito, é 104% de aumento na comparação de semana a semana, estou falando de número de casos confirmados, tá não de mortes. Mas enfim, está comprovado aqui de que está subindo também no Paraná. E a gente no, no, na nossa convivência também vai sentindo, né? Já. Semana passada tinha evento, já teve duas pessoas que faltaram evento por suspeita de covid então fazia tempo que eu não ouvia isso As pessoas Olha, é, tendo que desmarcar seus compromissos Ainda que com sintomas leves Porque foram vacinadas com a Covid Então está circulando E a gente tem que ficar aí com a atenção E muita redentrada. gente gripada
1: também, Roberta
0: tem, É, não é tá... só a Covid É, né?
1: Tem a gripe, mas é, a gente pode sentir Eu vou conversar com o pessoal Eu fiz aqueles 45 testes lá De pôr o troço no nariz Mas eu vou perguntar para eles como é que tá. Deve ter um aumento muito grande nos últimos dias E você fala um negócio interessante né, vê eu vi onde na padaria muita gente de máscara. Eu vou voltar a usar. Eu vou voltar a usar máscara para atendimento, pelo menos. Já que eu fico no balcão quando eu fico no balcão. Mas hoje eu vou passar ali na lupo e vou...
0: Renovar eu o vou, vou
1: comprar umas novas aí, com outras cores aí.
0: São 7 horas e 24 minutos e com a alta do preço de carros nos últimos anos, o modelo de carro por assinatura está ganhando espaço e oferecendo cada vez mais opções. As montadoras, concessionárias, locadoras e seguradoras, além das startups, estão investindo nesse tipo de serviço. Nesse modelo, em vez de comprar o carro, o cliente faz uma assinatura por um período a partir de um ano. As mensalidades costumam incluir, além do veículo, as despesas com seguro, impostos, revisões e manutenções programadas. É possível assinar desde carros 1.0 manuais até modelos esportivos blindados e furgões. As mensalidades de modelos populares, como o Renault Renault, Cuide e a, o Fiat Argo ficam entre R$ 1.400 e R$ 2.100. Reais. O preço do mesmo carro pode variar bastante de um serviço para outro. O tempo mínimo de contrato costuma ser de 12 meses. Quanto mais longo, menor a mensalidade. Analistas financeiros, ouvidos pela Folha de São Paulo, Marcelo, apontam que a assinatura traz mais vantagens porque o cliente deixa de perder dinheiro com juros e depreciação. E também não fica com o patrimônio imobilizado. Em vez de colocar R$ 100 mil reais na compra de um carro à vista, a pessoa pode investir esse dinheiro e ter rendimentos. As empresas que atuam no setor estão registrando crescimento regular nos últimos anos. Você já fez essa experiência, né? É,
1: mas não é, né? É, mas não é. Senão não é mais bem ou assim, menos. Não. Não, não, não vejo assim, não. Eu vejo que isso é uma coisa para... Quem tem poder aquisitivo um pouco mais alto vale a pena. Para quem só pode comprar um carro, não vale a pena, não é bem assim. Eu fiz, eu tenho um poder aquisitivo que eu poderia ter feito isso, só que eu caí na armadilha da Covid, né? O meu carro, com 60, 90 dias, um funcionário meu bateu, e faltou peças, e esse carro ficou parado um ano, e um ano mais ou menos na concessionária Volkswagen, porque não tinha peça para arrumar. Aí eu, ao invés de uma caminhonete linda, que eu achei que ia desfilar, me exibir aí com meus filhos, que era uma, sei lá, Tiguan, carro bonito. da Volkswagen, uma SUV, fiquei mudei. Fiquei de gol mesmo, vai de gol, né? Já que tá na Copa do Mundo, era um gol. <risos> Acho que era um gol mil, sei lá. Então assim, mas eu eu paguei pelo que eu não, eu paguei por algo que eu não recebi. Mas claro, foi o problema do acidente. Mas graças a Deus era um carro bom. Ninguém se feriu no acidente. Mas fiquei sem o carro. É é como se fosse um aluguel, né? Mas assim, se você quer, se você tem um desejo de ter um carro e só tem aquele dinheiro, eu particularmente se fosse, eu não tivesse capacidade de ter um carro bom, mas eu queria ter o meu carrinho, eu não faria assinatura. Eu não faria assinatura. E uma outra coisa que é muito difícil é, é uma burocracia assim absolutamente cavalar para você conseguir isso aí. É eu, mesmo? Eu sofri muito. E para depois dizer que não quer também. Porque você fica com o carro dois anos, lá com o tempo que você fala, e depois eles ficam achando que você quer ficar com o carro. Você pode comprar o carro depois. Então você vai pagando mensalmente no final você quita o carro, você leva o carro Quanto que vale esse carro? Mas é, eu acho que assim Nesse primeiro momento é bom Mas se fizer a conta de padeiro Na minha Na minha situação Eu não farei mais Fiz uma, não tive, não tive êxito Levei um pouco de falta de sorte Mas é, é algo que está pegando muito forte no Brasil Ainda mais que agora é carro popular né é, No começo era só os bacanão lá Agora já está descendo Mas deve ter alguma coisa boa na minha conta de padeiro, eu não farei mais. Mas não estou dizendo que você que está me ouvindo não possa fazer.
0: São 7h28 e você falou em Gol. Depois de 42 anos de produção, a Volkswagen Gol se aposentou. O modelo estreou no Brasil em 8 de maio de 1980, com a missão de substituir o Fusca. Na época do lançamento, a Volkswagen planejava lançar um carro moderno, espaçoso, bonito e mais econômico que o Fiat 147, que era o carro mais popular na época no Brasil. Agora no lugar a Volkswagen está apostando no Polo, que ganhou uma versão Trek com per preço de quase 80 mil. Reais. Antes de se despedir, o Gol dá último suspiro com uma série especial, Last Edition, como o carro mais produzido no Brasil e mais exportado da história. O Gol emplacou mais de 8 milhões de unidades ao longo de mais de 4 décadas. Eu tive. Tchau, Gol.
1: Eu tive Gol. Para mim, Gol foi o carro que tem uma relação custo-benefício que eu mais gostei. Ele tinha um Gol GLS, eu acho, o GTS. Não era o mais chique, mas era um era um Gol... Eu lembro que ele era verde, fui para o Rio de Janeiro, mas ele era assim, topzinho. Eu ia para a faculdade, enfim. Foi um carro muito legal. Eu, eu, eu sou contra essa toda, essa capacidade de airbag, freio nas quatro rodas. Assim, eu não sei se o mundo continuasse fabricando Fusca e Gol. Aumentaria muito o número de mortes, né? Eu, eu acho... Eu acho o fim da picada acabar com o Gol. Eu acho uh, a morte da Bezerra tirar a Kombi e muito mais acabar com o Fusca. Eu... acabaram seus carros mim, populares. Para mim é inacreditável né? 50 mil reais um carro popular. Eu Se eu fosse presidente da República, carro popular na minha, eu como presidente aqui da Rádio T, <risos> eu faria 18,500 um carro popular. Eu acho que isso, abaixo de 20, acima de 15 é o valor de um Fusca, na minha cabeça.
0: Não podia ser mais do que isso, não, né?
1: Não, não podia. Mas enfim... Não sou presidente, né? Não, vamos, não seremos presidente, seremos apenas o comentarista da Rádio T. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. São 7h29, a gente encerra a edição estadual. Vamos para o intervalo. Na volta, o noticiário da sua região. A gente fica para a parte do Paraná e com a transmissão no
1: YouTube. Até, até amanhã. 8. Até o feriado.
0: Até o feriado. Amanhã é feriado, mas tem Tênis ao vivo, hein? Assim, aviso importante aos navegantes. Amanhã aí. eu te ligo para te acordar. <risos> a gente espera por vocês. Até amanhã. Tênis. São 7 horas e 34 minutos, a ponte sobre o rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, em Porecatu, norte do Paraná, vai ser totalmente bloqueada para reformas a partir da quarta-feira. Os serviços vão ser feitos pelo DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, lá de São Paulo, responsável pela administração da ponte, que prevê interdição pelo período de 60 dias. A ponte divide a PR170, em Porecatu, com a SP421, a rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro, no sudoeste de São Paulo, que dá acesso aos municípios de Taciba e Presidente Prudente. Para quem passa, quem trafega né, do norte paranaense com destino ao sudoeste paulista, as opções de desvio são a SP-333, na rota para a CIS, ou a SP-425, sentido Presidente Prudente. Placas e dispositivos de sinalização eh, vertical estão orientando os condutores do lado do paranaense foram fornecidas lá pelo DR de São Paulo. Então, a partir de quarta-feira... Aviso aos motoristas, muitos que nos ouvem, a quarta-feira, sete horas da manhã, interdição total, é, bloqueio total para reformas aí na ponte sobre o rio Paranapanema.
1: Essa matéria é muito legal, essa matéria fala placas verticais.
0: Sinalização oh. vertical. Fica questão,
1: porque a gente, quando a gente vai falar de trânsito, a gente fala sinalização vertical e horizontal, né? Sabe o que, que é horizontal?
0: Sim, a horizontal é a que está no chão, não é isso? Faixa de
1: pedestre. Faixa é de pedestre,
0: lombada... Então... É, as tartaruguinhas. Isso,
1: isso, horizontal. Então, vertical é tudo que está em pé. Vertical é semáforo, é as placas vira à direita, vira à esquerda. <risos> Mas é interessante, né? Porque você vê como... É, eu sempre tive comigo essa... O, o que, que divide uma cidade? O que, que divide um estado? Né? O que, que divide um continente? E eu sempre eu adorei isso, né? Você falo assim, ah, vamos lá no Detran. Meu Deus, o Detran fica depois da BR. Então o limítrofe né, da cidade para mim é a BR. Depois da BR já é Pinhais, não é Tarumã. Né? Onde que a gente vai? Vamos lá no Parque, no... Ah, vamos lá no Campo Comprido? Bicho, aonde? Lá no Positivo é, meu Deus. Depois da Mário Torinho? Então assim, é depois da Mário Torinho, porque a Mário Torinho é a BR que vai para Ponta Grossa. Então você no Rio de Janeiro você fala, puta, é depois do morro. Hã? Você tem que passar os Dois Irmãos para chegar na, na, na Barra da Tijuca, ou antes você vai chegar, então, tudo é passar e quando você fala do Paraná você vê eu sempre gosto de falar o Paraná é um estado que ele tem quatro rios né para lá direito tem oceano né o Paraná em cima ele tem o rio Paranapanema que divide né Ourinhos Porecatu é, Jacarezinho Passou o rio, é estado de, de te, São Paulo então é então pra para cá tem Porecatu para cá tem é, Porto Camargo para cá tem pode pegar é, Jacarezinho e Ourinhos pode pegar Porto Rico você pode pegar várias cidadezinhas. Aí do lado da lado, costa oeste aqui. Aí já é o é um, 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 um rio que divide de países, né? Que é o rio Paraná. E embaixo é o rio Iguaçu. Então tem Iguaçu, embaixo, na horizontal. No ladinho, saindo de fora, tem o rio Paraná. Quando chega lá, em lá na esquina com o Mato Grosso se vira e pega todo o Paranapanema, que é o estado do Paraná, com, com São Paulo, depois tem o oceano. Então, quando você fala assim, ah, olha, cuidado, para ir para ir São Paulo, a ponte está sendo arrumada, acho muito legal. Porque é verdade, tem, tem um rio que divide o nosso estado, né? E é
0: o principal acesso, é pela ponte. É o é principal acesso,
1: ponte. é. Então, é, é muito legal. E, e a gente fala disso, você vê como a, a importância de ponte, né? De pontilhão, a gente fala assim, né? Tem homens que constroem pontes e tem homens que constroem muros, né? Você vê a analogia, a metáfora, que é uma ponte, né? Você vê? Falando, falando dentro de uma rádio que não dá mais para ir por essa região Porque vão fechar a ponte Então você tem que ir para um outro caminho Tem que fazer o desvio é, é muito legal, tudo que eu li sobre pontes é muito interessante é um, um dos contos mais lindos que eu li na minha vida Chama-se A Ponte Rio Niterói É um conto do Domingos Você dom... já contou aqui? Nossa senhora, não, Domingos Pellegrini Ah, eu vou começar a contar
0: Então, vou um... anotar aqui como uma sugestão é,
1: é, o conto da ponte Esse Da é um... ponte
0: Rio Niterói?
1: É, ele é um cara que trabalha na ponte e ele fala sempre do alicate dele. Ele fica fazendo todas as ferragens, é um alicate amarelo, que é o alicate, é o alicate que conta o conto. No fundo, não é, o, não é o Domingos Pellegrini, né? Que é o escritor. Tem esse encontro e o encontro o encare dos 300. né? mim são os, os melhores contos que eu tenho entre, na minha vida, tá entre os 20 melhores, um cara de Londrina, junto com os contos do Gabriel Garcia Marques, que são os 12 peregrinos. Mas essa história da, da ponte é, é muito legal. E, coincidentemente ou não, né? Hoje, é, eu tenho uma pequena sociedade, um percentual da ponte Rio de Janeiro, eu, eu tenho ações nessa empresa que é dona da ponte. E é muito lindo, assim. Eu vou muito o Rio. E cada vez que eu chego no Rio, é uma coisa meio assim, meio, meio, do, meio dondoca, meio infantil, que eu vou falar aqui na rádio. Mas é quando o avião aproxima, assim, a borda, assim, ele chega chega pela ponte Rio de para ele pousar no aeroporto de Santos do Mundo. Eu falo um pouquinho dessa ponte pertence a mim, né? né, um pedacinho daquele concreto, um pedacinho daquele, por um tempo que é uma concessão. E é gigantesca, é né? Gigantesca, que obra é,
0: arquitetônica, é, é. né? A ponte Rio-Niterói. É. Vontade de parar é assim no pedágio e falar, ó, lá... oh, eu vou
1: passar aqui mais um pouquinho dela, é minha, hein? Posso pagar depois? Você já percebeu <risos> que ali
0: na Ponte Rio-Niterói tem alguns barcos que ficam passando é, direto embaixo, né? Sim. É, é, você sabia que eles fazem festas ali nos não, barcos? Não. Eu já fui em uma festa. Oh, não você, al, você aluga o, o, o barco e aí eles colocam lá a música, vão servindo as coisas e você vai passeando durante a festa. E que nem aqui em Curitiba tem festa em ônibus. Não sei se você já viu nas ruas.
1: Eu, eu vi antes que de eu. Vai o... um
0: ônibus da balada. Roberta,
1: Roberta, você <risos> é a mãe de Ná. Eu vi antes de ontem.
0: O ônibus balada? O ônibus
1: balada escuro, assim, um é. ônibus mais, uma cor mais escura. Você
0: só vê que tem luz lá dentro, não, né? Escutei. As pessoas estão lá dançando, é, do ônibus. Pensa,
1: isso e... era é a pior coisa pra mim, ela brinche. Essa é a festa que eu não posso ir. Ai, Você é. tá dançando numa coisa que tá móvel, é isso?
0: Isso, não precisa nem beber pra ficar tom. <risos> né? Então, tem ônibus lá dentro do Rio, é. tem o barco balada. É que passa ah, embaixo aí da ponte sim. Rio Niterói. Aí eu
1: vi isso, muito, vi isso muito no Rio Sena, em Paris. Muito. Aí eu vi, sabe onde? Aí muito... E não necessariamente são Nossa. festas
0: luxuosas, não. Gente, as, olha, as, são festas, às sabe... as vezes, assim bem populares. Se tivesse muito, muito,
1: muito, muito, gente tivesse muito, muito, muito dinheiro, ia fazer um programa só sobre isso no mundo. Olha, é uma viagem inusitada. Pensa que todos os lugares que têm canais, tem isso. Eu fui agora para Holanda. Holanda. Cara, Holanda é o anormal, o cara que não fuma maconha. Que não, não, faz, não fuma um baseadinho. E daí passam smoke, smoke, smoke boat. Cara, passa os cara ouvindo música, tomando cerveja, fumando maconha, maconha liberada. Então são esses barquinhos que passam... E eles, têm
0: um, eles têm um super alerta lá, eu já ouvi dizer, né? um super alerta para os turistas hum. com relação aos córregos e rios. Por quê? Porque as pessoas vão para lá, é, muitas vezes vão para lá com a curiosidade de poder experimentar e fumar maconha porque é permitido hum. lá, né? sei, mas Deus. podem cair nos córregos, então é, pro, o turista não pode é, consumir fora do estabelecimento. Por... E eles fazem um super alerta para tomar meu. cuidado para não cair nos corpos
1: É mais ou menos cuidado, maconheiro não nada. Isso,
0: porque eu acho que deve já teve, ter acontecido algum acidente, é. né?
1: Mas é muito interessante. É uma... ou, ou teve uma informação, a gente está saindo um pouco pra, pra maconha. Um amigo meu disse que agora tá meio liberado geral em Nova York. Diz que se anda o dia inteiro de boa, porque aonde você está tem alguém fumando. É, parece que está numa fumaça. Mas essa história dos barcos. No, na Holanda eles usam muitos canais. Oh,
0: o, o preto de Londres está contando que lá também. em Londres também você pode comprar ingresso para o barco balada sobre o Olha lá. Olha que legal. Ó, <risos> oh, no mundo inteiro então. Aonde
1: tem Rio tem balada. Olha Inichiba essa é boa não hein. Não tem
0: balada no. Não no olha rio. olha
1: essa, essa mensagem se é prefeito do Rio. Aonde tem Rio tem balada. Tem é balada. Rio de Janeiro tô falando agora. É.
0: São 7 horas e 42 minutos. Tem uma outra participação Um abraço é do preto. Pinho.
1: O Preto mandou aqui alguma coisa
0: para mim. É, ele está participando é. hoje. Como Esse é que ele está, é... Esse acompanha todos os dias. O Plínio também é um ouvinte que nos acompanha sempre. E ele está comentando, voltando atrás no assunto aqui do aluguel de carro. E ele escreveu um negócio bem inteligente. Ele disse, você precisa provar que pode comprar um carro para poder alugar um carro. É a burocracia que é exigida, é a mesma de você comprar um carro. No aluguel você paga um carro e depois paga mais um para poder comprar o carro. Não é isso, no final? É, é. Então, ele está colocando com... o Plínio.
1: É, eu também tenho essa noção, mas assim, mas o jornal diz que é uma boa. Ó, o Preto me perguntou aqui, essa despesa com os times de futebol tem, que você mencionou, seria anual? Sim, anual. Curitiba gastou 74 milhões de reais com o futebol.
0: a temporada toda. É,
1: eu acho que é tudo também, não é só jogador, é tudo, entendeu não? Mas deve, é, é. É porque 4 milhões, 5 milhões a folha de pagamento, daria 60. É isso aí, é anual sim, é anual. Vou mandar para você, Preto, aí, para você ter uma ideia do que eu tô falando.
0: Da tabela.
1: Da tabela. São
0: 7 horas e 43 minutos e já começou a campanha Papai Noel dos Correios. Ó, o Natal chegando. Pessoas físicas. Então
1: é Natal. Tem
0: que começar a colocar musiquinha. É, mas o
1: Raí não coloca música, ele não acha música. Ou... <risos> não, pe, pensa um, um meseiro aqui, um meseiro, um mesário que não vale nada Natal é esse Marquinhos.
0: <risos> Cada vez que a gente tenta achar essa música, a mas gente não, já, não, acha não, outra deixar, versão.
1: E ela morreu, acho que a Costa cantava isso aí. Agora acabou. Simone, ah, ah, era Simone. Simone é.
0: Então, a, a campanha é para pessoas físicas, empresas e até órgãos públicos que podem adotar as cartinhas e deixar os presentes nas agências dos Correios participantes para que eles façam a entrega depois. No ano passado, Marcelo, mais de 150 mil cartas foram adotadas em todo o Brasil. O envio e a adoção das cartas podem ser feitos em formato híbrido, tanto presencial nas agências quanto online, por meio do site dos Correios. A campanha segue até 16 de dezembro. Mas as superintendências nos estados têm cronogramas específicos para a execução desse projeto, que é um projeto nacional. A campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência, nesse caso sem limite de idade. Os Correios também fazem parceria com as escolas públicas por intermédio das secretarias ou estaduais ou municipais de educação. Como forma de proteger a criança e a privacidade, eles não divulgam os dados de localização da criança. Então não é possível o contato pessoal com o padrinho. Só pode adotar a carta, né? E aí providenciar o presente. É uma iniciativa muito legal, que já tem muito tempo, é. né? De, Antiga, de... né? Aqui Funciona. Em Curi... Aqui em Curitiba a gente sempre noticia, né? Quando começa. Então tá aí. Quem quiser adotar a cartinha, pode inclusive fazer pelo site.
1: Eu posso, eu posso adotar a cartinha pelo site? Não precisa, pelo... ir. É,
0: não precisa mais eu, ir eu na lembro, agência. Há muitos anos
1: atrás eu fui numa agência, eu lembro. Acho que eu fui na agência ali perto da João Negrão. João Negrão, será?
0: É. Que é a central, né?
1: É, fui lá. Que bom saber, É agora começa essa história da. Eu estou eu botando Muita, muita fé, já que a gente está falando Para Curitiba, estou botando muita fé No Natal de Curitiba, assim, nesse Natal Não sei, tomara que não venha Covid, né, senão, meu Deus do céu Se a gente tiver aí, semana que vem Alguma coisa em relação à máscara A, a mudança de horário Vai ser um caos, mas Se a gente conseguir segurar um pouco essa Covid aí, se as coisas se Estabilizarem, né, eu acho que a gente vai ter Um, um Natal muito forte é muito forte, eu tava vendo, sei, eu tava vendo, percebendo comigo a, 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 as coisas que estão envolvidas no meu cotidiano. Lava a cara. Fui deixar um carro para lavar, negativo. Deixei um carro para lavar no sábado. O cara falou, puta Marcelo, pode deixar, mas não vou te entregar, só segunda-feira. Meu carro até dormiu lá, ficou sábado e domingo lá. Aí eu fui no mercado, esses dias eram, sei lá, oito e meia da noite impressionado com o número de pessoas comprando comida, né? Aí fui também comprar umas estelinhas, também faltava água com gás, faltava mate-leão então, a minha sensação é que esse final da, da, da eleição, a Copa do Mundo, Natal, Réveillon é, vem muito forte você pega a matéria que eu li hoje, 4 e meia, tava lendo assim dessa, a história dos ônibus leitos no Brasil Rio São Paulo, meu Deus do céu, cara que tem de coisa pungente, a gente
0: mostrando inclusive, né, a, a, alguns você ônibus viu? que hoje tem, eu vi as fotos, né? As parece a a, a, não, mais que avião. a classe, que classe executiva, executiva avião. do é, avião. É. Então, ônibus leito com todo conforto, é, você inclina é. e dorme mesmo, não, né, como assim, uma cama.
1: E é interessante que não é tão barato, mas é muito bom, é mais rápido. Estão fazendo uma matéria. Eu vi, é engraçado você falar. Eu vi duas matérias, vi ontem e vi hoje também. Elas são matérias muito bem feitas assim e falo dessa dessa qualidade de vida no ônibus. Então, assim, tem muita coisa acontecendo porque tá muito caro o petróleo, mas a então, lavacar, mercado, shopping, restaurante. Eu fui Fui no meio de semana comer...
0: Sabe o quê? Eventos. As pessoas estão adiantando os eventos de fim de ano. Tem muita gente fazendo lançamento, fazendo encontro, fazendo jantar, fazendo posse. Hum. A impressão que dá é que o calendário está acelerado nesse fim de ano. E parece, a impressão que eu tenho, é que está todo mundo se antecipando também, porque a Copa, de certa forma, antecipa o nosso fim de ano. Sim. Vai ser um clima festivo que começa mais cedo, sendo 20 de novembro, Sim e que eu acho que vai impactar o mês de dezembro. A gente vai ter provavelmente um mês mais desacelerado é por causa da Copa do Mundo. Ah, falando nisso, vou viajar. Vai viajar? Não é. precisa falar. A Marlete A já me contou. Não... É. A Marlete já me contou. É
1: quarta-feira que vem?
0: Quarta-feira que vem. Tá vão ser quatro dias, né? Quatro Sem dias. você aqui no programa. É. Enfim, Vocês vamos suar pre... aqui. Querem
1: presente, façam um lista.
0: Vamos fazer já, pra onde é, que você tá indo?
1: Eu vou pra, vou pra Flórida, vou pra Miami.
0: Opa! Olha
1: aí, ó, <risos> já Opa. cresceu os olhos, né? <risos> vamos pensar uma, aqui nos não, uma, <risos> não, O Marquinhos já tava tá pensando em uma coisa boa, pelo amor de Deus. Vai me trazer lá, né, uma, uma pipoca. Aquelas
0: camisetas é, um que eu
1: é, é I love Miami, não.
0: <risos> Se bem que também estamos aceitando, são excelentes pijamas, né? São 7 horas e 48 minutos, vamos pro intervalo, a gente já volta. The news São 7 horas e 50 minutos Você chega aqui uma mensagem bem legal do Alessandro. O Alessandro mandou para a gente, inclusive, as fotos, né? contando que o Valdinei Silva de Souza foi campeão de arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos do Paraná ontem e é o amigo dele. Ah, é de ele mandou,
1: parabéns, é, que legal, Ele conseguiu
0: 9,53 metros, daí segundo e terceiros colocados são de Cascavel, total de 1.400 atletas que participaram desses Jogos Paralímpicos do Paraná em várias modalidades. As provas aconteceram em Londrina e veio a, até a foto da, a, da medalha dele, representou Ivaiporã, muito bem, parabéns! Valdinei! <risos> Um abração parabéns ao Valdinei
1: Silva de Souza, legal. E a gente
0: compartilha nas redes sociais Não, as tá imagens. Aqui até
1: aqui. A, 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 eu tenho até ele aqui, o Paraná, aqui, Paraná, Governo do Estado, a medalha dele, parabéns. Valeu Alessandro, muito legal relembrar isso hoje, nessa manhã.
0: São 7 horas e 51 minutos e oito pesquisadores ligados a um projeto de pesquisa desenvolvendo pelo Centro de Estudos do Mar da UFPR e, Marcelo, estão participando de pesquisas lá na Antártica. A expedição tem como principal objetivo fazer a coleta de água do mar e de sedimentos para avaliar as mudanças ambientais na região. O grupo de paranaenses integra um projeto que é feito em parceria com a USP e a Universidade Federal da Bahia. O trabalho de campo vai ser executado por duas equipes de quatro pesquisadores cada. O primeiro grupo já embarcou e retorna ao Brasil no dia 23 de dezembro. Já o segundo viaja em janeiro e fica na Antártica até março. Segundo o coordenador-geral do projeto, o professor César de Castro Martins, fazer esse acompanhamento em diferentes períodos do ano permite entender como o ecossistema local deve responder às variações de temperatura no futuro, com o resultado do aquecimento global. Que legal, né? É mas, mas esse... que frio meu Deus já do céu. pensou se a gente reclama aqui do inverno Curitiba
1: que é um laboratório estava lendo eu recebi uma ah não eu estava lendo um livro é é assim a história dos mares mas daí me, me cansei porque eu achei eu fiquei com medo de ler o livro engraçado o estamos Oceano azul a coisa assim mas fala dessa a não não regramento a, a o mundo o mundo a, o, a, o que tem a, abaixo da linha do mar então, esse bioma, esse, né? não sei se fala bioma, bioma...
0: Ecossistema, eu acho, Desculpa. né?
1: esse ecossistema, o que acontece lá, os piratas, a exploração dos animais, a, a... existem coisas assim, porque os oceanos são muito grandes, então não tem a, não tem a vigilância, não tem como cuidar disso. Quando um cara, um petroleiro lá, o que, que os caras jogam de resíduos no mar, né? Lixo. Então, depois de se percorrer... É, 100 milhas, não tem mais ninguém, está sozinho lá Eles fazem o que você quer Então essa imensidão, né, desconhecida Desprotegida, daí eu parei de ler Mas ele falava essa, essa coisa de, de quanto o Ártico a, O Ártico e o Antártico, né O Polo Ártico, Antártico e Polo Ártico Como eles são experiências do mundo Assim, a capacidade que eles têm de É um reflexo que está acontecendo Com o clima, né, é um reflexo Da, da temperatura das águas Das, das correntes, né a, a, a migração dos animais representa muito, então assim, é como fosse um fio cruz para o Butantã da vacina, é o Polo Ártico e Antártico. E sempre tem a Universidade Federal do Paraná, né sempre tem o Paranazão aqui envolvido. Uma coisa que a gente tem que dar começar a dar muita ênfase, eu acho, mesmo tendo um, um pequeno espaço de, de lugar no Oceano Atlântico, que é nosso litoral, que é muito reduzido, hein? quase minimalista, como é legal essa faculdade de Pontal do Sul, né? Eu acho que Ilha do Mel e Pontal do Sul são casos, assim, muito lindos. Eu acho muito legal o cara estudar oceania, né? Oceano Oceanografia. Oceanografia, e... desculpa. É muito doido isso. Eu acho que deve ser uma... Imagina essa... O cara que estuda oceanografia é a mesma coisa que aquele menino desde pequenininho que é, quer é ser um Santos Dumont, né? E um dia vira piloto de uma grande empresa aérea. Eu acho muito legal essa, esse contato que a pessoa tem ou com uma com a natureza que acima do, da linha do mar e abaixo da linha do mar Eu o cara estudar o oceano
0: eles têm ali no, até fui ver no campus quais são as, a, os cursos né eles têm cursos que não têm a ver com, com a questão do, do oceano de ciências de, edade, de engenharia civil mas eles têm a engenharia ambiental e sanitária daí eles têm a engenharia de aquicultura olha e aí a oceanografia são os cursos de graduação que eu tem queria no campus, fazer a
1: oceanografia lá. Eu queria fazer isso. Estudar é. os oceanos, super é. legal. É. Entender o que, que... Não, e assim, deve ser muito legal você ser um estudante de oceanografia, para depois você decodificar isso para nós, para os seres normais, né? Pensa se chegar numa uma palestra para uma criança, né? Ensino fundamental. Vou falar com vocês sobre os oceanos. O que, que acontece ali embaixo? Como é que são as correntes, os animais, né? Aonde que a luz não chega, né? né? A fotossíntese, né? O que, 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 a... o que, que as algas fazem, né? O papel dos moluscos, né? o papel do oriço, né? Então quando a gente fala muito dessa história aqui de Caiobá não de Matinhos e Camburu, eu falei, meu Deus, os caras vão com uma máquina lá embaixo e vão puxando areia, muito mais pelo embelezamento de uma praia. E como é que fica os bichinhos, né? Só que o bicho não fala, né? Molusco não como fala não nossa língua. Não se manifesta. Não se manifesta. Eu, eu tenho essa, essa capacidade de ser um pouco criança. Eu falo, espera aí, cara. Mas eles pediram permissão? A, a bem
0: da verdade é que por mais que se estude, e há muitos anos a gente estude com profundidade os oceanos, conhecemos, e digo nós, enquanto seres humanos, a gente conhece muito pouco dos oceanos. Sim. Porque é, é, quantos são, quantas áreas existem né, no planeta Terra que nunca tiveram contato com o um ser humano dentro do oceano? Que nunca ninguém desceu é, e lá para assim, ver o que tem embaixo. E o ser
1: humano, assim, eu, quando a gente vai nadar, assim, eu fui na, nadar no mar. Eu vou nadar no final do ano, eu vou nadar é, o rei e a rainha do mar lá em Ipanema. Não em copacabana você vê, e é, é um mistério porque eu que nado em mar assim não penso que eu nado muito tranquilo não nada muito tranquilo eu tenho medo que ver uma raia e me pegue né mas não tem raia é um tubarão uma um peixe maior uma né aquela que queima a gente é água viva então assim <risos> o mar é um mistério quantas pessoas teriam coragem de nadar à noite no mar né pouquíssimas pessoas o mar é um negócio eu fui nadar esses num lago artificial eu nadei assim, mas eu mergulhei.
0: Ai, ai, ai. eu ver,
1: eu fiquei só ali em cima, eu medo que alguém me puxa a perna lá. Então assim...
0: Sabe-se lá o que, que tá rolando é, lá embaixo, É, não, né? não. Eu
1: sempre nadei com o bumbum para cima ali, sempre na, na, na... Sabe, sempre na horizontal, mas muito próximo das pessoas verem que eu tô nadando no água artificial. Então a água ainda dá um pouco de, de paura nas pessoas, né?
0: Ah, só para a gente fechar, né? ainda sobre o Centro de Estudos do Mar, eles têm um curso de pós-graduação, Marcelo, ó, Sistemas Costeiros e Oceânicos. Olha, olha quanto curso legal.
1: Olha aí, ó, Sistemas Costeiros...
0: E, e de Estudos Oceânicos. É. Ah, e
1: tem isso também. Eu estava vendo a, uma matéria sobre o que, que as cidades dos balneários vão... O que, que pode acontecer em 100 anos, se a gente não parar de mexer, né? Na história do, do dióxido de carbono, no gás metano, então a elevação das águas, quais cidades que vão deixar de existir somem daqui a 200 anos. É muito louco isso também.
0: São 7h57 para a gente fechar. A rodoviária de Curitiba completou ontem 50 anos e a prefeitura divulgou alguns números que mostram que o espaço é quase uma cidade. Por dia passam ali pela rodo cerca de 20 mil pessoas, entre passageiros, funcionários e prestadores de serviços. A rodoviária funciona 24 horas durante todo o ano são cerca de 300 viagens por dia, com 6.500 embarques e 6.000 desembarques de 33 empresas que atuam ali no terminal, incluindo duas internacionais. Projetado pelo arquiteto Rubens Meister, o projeto, o complexo, né, substituiu o terminal Guadalupe, na Rua João Negrão, que era o ponto de chegada e saída de ônibus rodoviários. A rodoviária foi totalmente revitalizada para a Copa do Mundo, de 2014, e hoje oferece né, uma estrutura mais confortável, com controle de acesso, o que torna o ambiente mais tranquilo. O funcionário mais antigo da Rodo, o José Félix de Oliveira, de 67 anos, conta que quando ele começou a trabalhar a, 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 com, aos 19 anos ali na rodoviária, as portas dos ônibus não eram automáticas, os veículos não tinham, por exemplo, ar-condicionado. E hoje, segundo ele, os ônibus parecem um hotel, com dois andares e wi-fi, e todos esses... Essas novidades aí que você estava lendo no jornal, Marcelo, a respeito dos ônibus de luxo, os leitos. Enfim, que interessante, né? Alguém que tem uma carreira, começa aos 19 anos e até os 67 trabalhando no mesmo terminal, vê? vê toda a evolução toda. da rodoviária e dos veículos.
1: Nossa, ele é um museu ambulante, né? É. Ele sabe tudo o que aconteceu. E é interessante, você falou o no, nome de uma pessoa que é muito importante quando a gente lê sobre urbanismo. A gente fala muito de Jaime Lerne, Castaneguchi, né? Saul Raiz, mas Rubens Meister... Esse cara, esse cara é um cara que tinha que levantar. Ele tem, a, ele tem uma história muito linda, porque ele era um arquiteto muito renomado no urbanismo. O que eu li desse cara, e é interessante, depois que eu fui entender que ele era pai de uma amiga minha que fazia, estudava no Anjo da Guarda comigo quando tinha 6, 7 anos, chamada Letícia Meister. E esse é um cara renomadíssimo, assim. E, e interessante essa história, quando você volta para a história da, da roda ferroviária, você volta para a história do Paraná, né? da cidade que foi criada com mercado municipal e rodoviária, central, o centro politécnico, o Sindac no Bacacheri, o Centro Cívico com os três poderes. Então você vê como faz parte da nossa vida, né? O mercado municipal e a, e a rodoviária.
0: Pontualmente, 8 horas, Já. vamos encerrando o News de hoje. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Esperamos vocês. Boa segunda-feira.
1: See you tomorrow.
0: Deus